0: Heute in der, Folge?
1: der Anspruch ist, für jede Person eine Wohnung zu finden, die die Person mit einem, mit einem ganz normalen, herkömmlichen Mietvertrag anmietet. Also keine Hotelzimmer oder irgendwie sowas. Diese Wohnungen äh, sind, sind berlinweit verteilt. Und hauptsächlich äh, bekommen wir Wohnungsangebote über die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Projektteilnehmer:innen bewerben sich bei uns. Und zwar für, für um eine Aufnahme in unser Projekt und äh, jeder der oder je, jeder und jede, die aufgenommen äh, wurde, soll in erster Linie mit, mit Wohnraum versorgt werden, aber auch meistens ist das wirklich nur ein Aspekt. Ja, Wir müssen ganz oft schon im Vorfeld äh, mit den ProjektteilnehmerInnen arbeiten. Da geht es um Ausweis beantragen, um überhaupt erstmal Leistungsbezug klären und all diese Dinge. Und auch im Nachgang gibt es noch ganz, ganz viel zu tun.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die eigenen vier Wände, entweder Haus, eine Mietswohnung, eine Eigentumswohnung, sind für die meisten von uns wahrscheinlich selbstverständlich. Für viele Viele Menschen in Deutschland, aber nicht. Sie leben auf der Straße, unter den Brücken, schlafen in Bushaltestellen oder in sonstigen Ecken in der Stadt. Ein Projekt in Berlin versucht genau diese Menschen wieder in Wohnraum zu bringen. Housing First Berlin heißt das Projekt, was obdachlose Personen wieder hilft unter einem Dach schlafen zu können. Ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Und darüber werden wir heute ausgiebig sprechen hier im Podcast. Ich habe mir Corinna Münchow eingeladen. Sie leitet unter anderem dieses Projekt. Und wir nehmen uns jetzt ganz viel Zeit, um uns ausgiebig darüber zu unterhalten in den nächsten 25 Minuten. redet Der Talk. Mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast... Hallo, mein Name ist Corinna Münchow. Ich komme aus Berlin, bin Sozialarbeiterin und seit drei Jahren Projektleiterin des Projekts Housing First Berlin.
0: Und ich bin sehr froh, Frau Münchow, dass Sie heute meine Gästin sind, weil genau über dieses Projekt wollen wir nämlich heute sprechen. Sie haben es gerade schon gesagt, der Leitgedanke, der dahinter steckt, ich habe es ein bisschen recherchiert, ist, dass Wohnen ja ein Menschenrecht ist. Erklären Sie uns nochmal vielleicht ein bisschen konkreter, was genau hat es mit Housing First Berlin eigentlich auf sich? Was steckt dahinter?
1: Ja, Housing First Berlin ist ein Projekt, was äh, obdachlosen Menschen äh, helfen möchte, wieder eine Perspektive in einem eigenen äh, Wohnraum zu bekommen. Das ist natürlich etwas, was Berlin schon sehr, sehr länger verfolgt und auch macht. Es gibt eine relativ umfangreiche Wohnungslosenhilfe hier in Berlin, aber man hat gesehen, dass die äh, Herangehensweise oftmals oder für einige Menschen nicht zum Ziel geführt hat und da Housing First auch in, äh, bereits in Amerika und auch äh, in Europa recht erfolgreich war, war es eigentlich an der Zeit, dass, äh, auch in, dass es auch in, in Berlin ein Projekt gibt, die zumindest mal ausprobiert, kann diese Herangehensweise funktionieren.
0: Die Idee, die kommt ja aus den 90er Jahren, aus den USA, es ist ja dann quasi auch zu uns nach Europa geschwappt. Wann und wie hat es denn in Berlin damit eigentlich angefangen?
1: Also unser Projekt gibt es jetzt seit drei Jahren. Wir haben die Modellprojektphase abgeschlossen, also das, die, die, die erste Idee war mal, okay, wir, wir, wir starten mit einem kleinen Projekt und probieren, äh, ob das überhaupt funktionieren kann, weil es gab schon viele Skeptiker, die äh, Zweifel hatten, dass es über, überhaupt funktionieren kann. Die Idee von unserem Träger, so ein Projekt mal auszuprobieren, gab es schon sehr, sehr lange. Es musste also im Vorfeld sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden bei der Politik, die letztendlich so ein Projekt ja auch dann finanzieren muss.
0: Jetzt haben Sie eben gerade von Zweiflern gesprochen, die äh, so ein bisschen das vielleicht skeptisch gesehen haben. Was war denn deren äh, größte Sorge, dass das nicht klappt? War das tatsächlich der politische Hintergrund oder warum hatten diese Personen so große Zweifel, dass sich dieses äh, Projekt möglicherweise gar nicht etablieren könnte?
1: Also diese Zweifel kamen äh, ja nicht nur von der Politik, sondern auch von der von von der Hilfelandschaft, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass man ähm, Menschen mit einer Suchtproblematik, mit psychischen Erkrankungen in eine eigene Wohnung äh, setzen kann. Und äh, das Hilfsangebot, welches wir ja anbieten, äh, sehr umfangreich auch, dass es auf, auf Freiwilligkeit setzt. Ne, denn die, die Hilfen, die bisher angeboten werden. Da geht es eben sehr auch um, 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 um Druck. Ne? Es müssen werden so werden ganz viele Bedingungen gestellt, die Menschen eben so erbringen müssen, dass man eben äh, am, am Ende, wenn wenn so ein Hilfeverlauf gut gelaufen ist, sucht man dann nach einer eigenen Wohnung. Und wir drehen das ja im komplett im Grunde komplett um. Jeder Mensch kann erstmal eine eigene Wohnung bekommen und wir schauen dann was die Menschen brauchen, um in dieser Wohnung zurechtzukommen und um diese Wohnung lange zu halten. Und das ähm, das wurde kritisch gesehen. Und der andere Aspekt war natürlich, dass man uns als Projekt gar nicht zugetraut hat, dass wir die nötigen Wohnungen dafür akquiriert bekommen. Zum einen haben wir einen komplett angespannten Wohnungsmarkt. Und bisher war es eben so, dass die Personen, die wir im, im Projekt haben, eigentlich von dem sowieso schon mangelnden Angebot gar nichts abbekommen haben. Und wir mussten das eben schaffen als, als Vermittlerin. Diese, diese Brücke zu schlagen und es äh, ist uns gelungen.
0: Bleiben wir, bleiben wir aber auch mal noch mal ganz kurz konkret bei diesen Wohnungen, beziehungsweise bei den Wohnmöglichkeiten. Wo genau werden denn dann die Obdachlosen untergebracht? Sind das äh, eigenständige Wohnungen, die man quasi ganz normal aus Mietshäusern kennt? Sind es einzelne Apartments? Sind es vielleicht sogar auch Hotelzimmer? Also wo genau werden denn diese bedürftigen Menschen dann untergebracht?
1: Der Anspruch ist, für jede Person eine Wohnung zu finden, die die Person mit einem mit einem ganz normalen, herkömmlichen Mietvertrag anmietet. Also keine Hotelzimmer oder irgendwie sowas. Ähm, diese Wohnungen äh, sind, in, sind berlinweit verteilt. Und hauptsächlich äh, bekommen wir Wohnungsangebote über die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Wir haben aber auch ähm, Wohnungen über eine Wohnungsbaugenossenschaft. Wir haben auch private VermieterInnen, die sich nach ja äh, zeitungsartikeln oder oder radiobeiträgen an uns gewandt haben weil sie gesagt haben ich habe hier irgendwie zwei drei häuser und kann mir das durchaus vorstellen äh, auch eine 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 obdachlose person aufzunehmen und äh, wie kommen wir an diese wohnung ran es gibt äh, einen einen kollege bei uns im team der allein für die wohnraumakquise zuständig ist und der ähm, eben von wohnungsgeber zu wohnungsgeber reist um dort unser Projekt vorzustellen und dafür zu werben, uns oder... Äh den unseren Projektteilnehmerinnen äh, Wohnungen zu geben.
0: Wie kommen denn dann diese bedürftigen Menschen überhaupt an die Wohnungen ran? Das habe ich mir so in Vorbereitung auf dieses Gespräch ja gefragt. Äh, die haben ja in der, in der Regel keine ähm, Möglichkeiten über Internet äh, sich quasi darüber zu informieren. Das heißt, muss ich mir das vielleicht so vorstellen, dass sie dann auch in Berlin unterwegs sind und sprechen Personen aktiv an oder werden diese bedürftigen Personen von anderen Personen gemeldet, äh, so nach dem Motto, ich, ich hätte hier jemanden, der ist bedürftiger bräuchte eine Wohnung. Gucken Sie doch mal äh, vielleicht mal danach, wie kommen quasi Projektteilnehmer*innen an diese Wohnungen ran?
1: Ja, Projektteilnehmer*innen bewerben sich bei uns und zwar für, für um eine Aufnahme in unser Projekt. Und äh, jeder der oder je, jeder und jede, die aufgenommen äh, wurde. Soll in erster Linie mit, mit Wohnraum versorgt werden, aber auch meistens ist das wirklich nur ein Aspekt. Ja, wir müssen ganz oft schon im Vorfeld äh, mit den ProjektteilnehmerInnen arbeiten. Da geht es um Ausweis beantragen, um überhaupt erstmal Leistungsbezug klären und all diese Dinge. Und auch im Nachgang gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Äh, wie kommen die zu uns? Äh, wir haben... Wir sind da angewiesen auf äh, StraßensozialarbeiterInnen, auf niedrigschwellige Angebote, Suppenküchen, Kleiderkammern, Notunterkünfte. Es äh, rufen aber auch verwandte Personen an, es rufen Nachbarn teilweise an, die sagen, ich habe jemanden, ich beobachte jemanden ein halbes Jahr, der wohnt bei mir unten in der Bushaltestelle, kann sich da nicht mal jemand drum kümmern, dann fahren wir auch dort schon hin und sind, können dann auch in, im Einzelfall auch bei solchen hinweisen aufsuchen sein
0: welche voraussetzungen müssen denn die projektteilnehmenden mitbringen um überhaupt eine möglichkeit zu haben diese wohnung zu bekommen gibt es da voraussetzungen die erfüllt werden müssen
1: ja es gibt voraussetzungen äh, äh, aber die sind überschaubar finde ich also es, zum einen müssen die personen diesen eigenen willen erklären können ja wir erleben das manchmal dass helfende gerne sich etwas, für, für Personen wünschen, wir müssen das selber hören, wir müssen im Gespräch herausfinden, möchte diejenige Person in einer eigenen Wohnung wohnen mit all dem, was dann vielleicht auch auf sie zukommt. Ne? Dann man ist im regelmäßigen Leistungsbezug, man hat da auch äh, Bedingungen zu erfüllen, äh, man ist wieder behördlich gemeldet, also man man man, man gibt seinem Leben. Eine deutlich andere Wendung, und das muss man muss man wirklich wollen. Das hören wir. Und ansonsten muss eine Absprachefähigkeit vorhanden sein. Also eine, eine eine akute psychiatrische Erkrankung, wo ein Gespräch nicht möglich ist, ähm, da kommen wir an unsere Grenzen. Ja? also wir wir laden immer so zu zwei drei Gesprächen ein und und gucken, können wir mit miteinander arbeiten. Was nicht geht, sind ähm, Personen, äh, EU-AusländerInnen zum Beispiel, die hier keinen Leistungsanspruch haben. Denn die, äh, die ProjektteilnehmerInnen müssen ihre Miete eben zahlen aus den, den, den aus in der Regel ja erstmal Transferleistungen, also Sozialhilfe oder... Arbeitslosengeld
0: 2. Okay, das heißt, da muss man schon unterscheiden, wer bedürft oder wer quasi daran teilnehmen kann und wer nicht. Ähm, ich habe mir gelesen auf der Homepage, dass es ja auch so eine Art Auswahlverfahren dann gibt. Und Sie haben es eben auch gerade schon angesprochen, dass man sich häufiger mit den Personen trifft, um äh, einfach so ein bisschen zu klären, welche Umstände sind gerade gegeben, äh, was ist möglich, was könnte umgesetzt werden. Ähm, nehmen Sie uns vielleicht mal ganz kurz mit in so ein kurzes Auswahlverfahren. Äh, wer ist da noch dran beteiligt? Das sind ja nicht nur Sie als äh, Projektinhaber ähm, und auch nicht nur die Projektteilnehmenden, sondern das werden ja wahrscheinlich auch noch andere Institutionen oder äh, Ausschüsse sein, die da mit dabei sind, oder?
1: Wir haben im Moment das Glück, weil wir ein zuwendungsfinanziertes Projekt sind, dass wir tatsächlich die, die Auswahl vor Ort entscheiden hier aus dem aus dem Team heraus es sind immer äh, so zwei äh, meistens äh, SozialarbeiterInnen oder eben auch unsere Psychologen die an der, an den Gesprächen beteiligt sind und wenn wir und dann gibt es manchmal noch Rückmeldungen ins Team wenn es Unsicherheiten gibt und wenn wir der Meinung sind das ist eine Person die passt in unser Projekt dann können wir sie auch aufnehmen äh, nochmal zum Verständnis wir konzentrieren uns auf Menschen die äh, die eher mehr Probleme haben als weniger, weil wir uns für die Personen zuständig fühlen, die in dem Berliner Hilfesystem gescheitert sind. Das heißt, die die schon ganz viele Hilfen durchlaufen haben oder auch ganz viel... Sorge und, und Hemmung davor haben, zum Beispiel in, in ein Bezugsamt zu gehen oder zum sozialpsychiatrischen Dienst zu gehen. Ähm, das sind die Menschen, auf die wir uns konzentrieren. Da wir nur so eine klein, geringe Platzzahl haben, äh, schauen wir auch bei den Menschen, die vielleicht auch hilfebedürftig sind, aber wo wir denken, okay, hier greifen auch noch andere Hilfen, ähm, wir lassen unseren Platz lieber für eine Person, wo wir wissen, die würde vielleicht woanders sonst gar nicht mehr ankommen, dann vermitteln wir auch in andere Hilfen, die es ja durchaus in der, in der Stadt gibt.
0: Wie, wie lange dauert es denn so im Schnitt, vielleicht kann man das skizzieren, von der Kontaktaufnahme äh, mit der betroffenen Person bis dann wohl wirklich zu einer Vermittlung bzw. Einzug in eine mögliche Wohnung?
1: Ja, wir haben. Ähm, also wenn wenn alles gut funktioniert, wir können wir können schnell Wohnungsbewerbungen rausschicken, weil die Leistungen ähm, bewilligt sind oder die der Leistungsanspruch geklärt ist, ein Personalausweis da ist und so weiter, dann kann das innerhalb weniger Wochen passieren. Wir hatten auch schon so Geschichten, eine Bewerbung ist losgeschickt worden und äh, drei Tage später gab es eine Zusage. Ja, es kann aber sich auch länger hinziehen. Das hat mitunter aber auch mit den Betroffenen dann auch selbst zu tun, weil es eben zum Beispiel lange braucht, Leistungsbezüge äh, herzustellen oder auch Unsicherheiten plötzlich pass passieren und sie einfach auch ein bisschen Zeit brauchen. Das kann auch passieren.
0: Was ich noch ein spannender Punkt finde und ich wüsste gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte, wenn ich jetzt bei Ihnen im Team arbeiten würde und ich hätte quasi eine, eine betroffene Person vor mir sitzen und müsste der oder der, ihm dann quasi absagen. Äh, das ist ja nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Wie, 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 wie geht man mit solchen Absagen dann, dann um? Weil es ist ja schon wieder so ein, so eine, so ein Verlust, schon wieder so ein Versagenspunkt von Menschen, die, die das unter Umständen ja schon ein Leben lang durchmachen.
1: Die Menschen, die wir einladen, müssen wir relativ selten absagen, weil wir haben so eine hohe Anfragedichte, dass wir gar nicht in der Lage sind, alle einzuladen und mit denen Gespräche zu führen. Dann würden wir quasi nichts anderes mehr machen. Das heißt, wir müssen schon im Vorfeld, wenn die Anfragen über entweder Dritte kommen oder sie sich selbst bei uns melden. Ähm, tasten wir schon ab, ist, ist es jemand, den man eigentlich direkt irgendwo anders hin vermittelt, der den Weg zu uns gar nicht aufnehmen muss? Ja? Oder würde es rein, rein äh, thematisch zu uns passen? Dann wird die Person eingeladen und wenn die kommt, da muss schon viel im Argen liegen, dass wir sie nicht nehmen. Also die meisten, die zu diesen Erstgesprächen kommen, sicherlich nicht alle, aber ich würde mal sagen, zu 90 Prozent haben wir dann auch genommen. Und wenn wir sie nicht genommen haben, dann gab es triftige Gründe und das konnten wir dann auch kommunizieren.
0: Jetzt ist ja das Einziehen in eine Wohnung und die Vermittlung, die erfolgreiche Vermittlung ja die eine Seite, aber damit hört das Leben und die Bedürftigkeit von den betreffenden Personen ja nicht auf, aus. Das heißt, die brauchen ja auch in naher Zukunft immer weiter noch Betreuung. Das heißt, diese Betreuung geht ja über den Einzug in die Wohnung hinaus. Was, was wird dann noch gemacht? Wird dann im nächsten Schritt versucht, die dann in Arbeit zu bringen, die wieder so in, die, in die soziale Gesellschaft zu integrieren. Was sind dann noch für Arbeiten, die auf sie zukommen?
1: Genau. Und das muss man halt auch wirklich verstehen, dass dieses Housing First wirklich Housing First ist und nicht Housing Only. Wir sagen immer, mit Einzug in die Wohnung fängt unsere Arbeit eigentlich erst an. Ja, die Arbeit von unserem äh, Wohnungsakquise-Kollegen ist erledigt. Aber unser Betreuungsteam setzt dann eigentlich erst mit der Arbeit so richtig an. Und äh, die Hilfen, die könnten eigentlich unterschiedlich ja nicht aussehen, weil die Menschen so ganz, ganz unterschiedlich sind. Und wir ähm, helfen eigentlich immer dann, wenn es gewünscht ist und natürlich auch, wenn wir es können. Aber wir können eine ganze Menge. Also wir, wir bilden das ganze Spektrum an von Begleitung, wo auch immer hin, zu Ärzten, zu Ämtern. Wir, gehen, äh, wir helfen bei der Wohnungseinrichtung, beim Möbelbesorgen, beim Schränkeaufbauen, aber wir ähm, ähm, ja, führen auch Gespräche, die so entlastend sind. Viele Menschen haben ja auch mit, mit Versagensängsten zu tun. Pack, können sie das überhaupt alles packen? Dann gibt es ein Thema Einsamkeit. Ne? Man hat das verflucht, in, in, in der Notunterkunft mit, mit so vielen anderen Menschen zu schlafen, aber plötzlich ist man ganz allein. Ja? Und äh, das sind auch alles Themen, die brauchen Zeit, die brauchen viel da brauchen, brauchen sie oft viel Zuspruch. Manchmal ist es einfach nur einen Kaffee trinken und mal, mal durch den Park spazieren gehen.
0: Da können schon so, so Kleinigkeiten einfach hilfreich sein. Ne? Jetzt haben Sie ja bestimmt in den ganzen letzten Jahren ganz viele positive Erlebnisse mit Sicherheit gehabt von ganz vielen dankbaren Menschen. Aber gibt es so ein positives Erlebnis, wo Sie sagen, okay, das hat mich ganz besonders irgendwie äh, gecatcht oder emotional berührt, weil es wirklich jemand geschafft hat, wieder völlig integriert zu sein, eine tolle, vielleicht eine tolle Karriere noch hingelegt hat. Also gibt es irgend, irgendeine Geschichte, die Ihnen besonders spontan äh, ans Herz geht?
1: Boah, jetzt grübelt's gerade, jetzt rattert es in meinem Kopf, weil es sind oftmals wirklich, es ist nicht diese, die, dieser Karrierefall jetzt, von denen Sie reden. Wir haben durchaus auch eine, eine Person, die ist ähm, bereits auch schon mit einer, mit, einer, mit einer Partnerin zusammengezogen und baut sich beruflich was auf, hat sich jetzt auch, also wir bleiben sicherlich in irgendeiner Form im Kontakt, aber benötigt eigentlich auch keine Unterstützung mehr von uns. Das ist so ein, schon so ein Fall, wo ich denke, hey, da das war ein tolles, war, war ein tolles Sprungbrett gewesen. Aber wir haben halt auch ähm, viele Menschen, die über viele, viele, viele Jahre auf der Straße gelebt haben und die stark äh, alkoholkrank sind oder drogenabhängig, die psychisch erkrankt sind, da freuen wir uns schon einfach, wenn die gesundheitliche Situation sich jetzt nicht mehr verschlechtert, dass sie regelmäßig zum Arzt gehen, dass sie sich die Zähne machen lassen. Ähm, das sind diese Geschichten auch, dass sie sich damit auseinandersetzen, äh, eine, eine, eine Therapie anzufangen oder auch ja, Therapien machen, ja. Es ist halt, ähm, was wir sehen ist, dass es einfach Zeit braucht, ja. Situationen, die über über lange Zeit äh, ähm, in, 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 so einer in so einer dramatischen Wirklichkeit gelebt haben. Da reicht es nicht, eine Wohnung hinzustellen und dann wird eins, zwei, drei, alles wieder gut. Ne. Also viele Themen ploppen auch manchmal erst auf, weil es jetzt die Ruhe und den Raum gibt sich wieder so wieder an die an die Oberfläche zu kommen.
0: Jetzt unterstelle ich Ihnen mal von Münchow, dass Sie eine sehr empathische äh, Frau sind, weil Sie sonst nicht mit, mit Menschen äh, zusammenarbeiten würden. Aber äh, was war denn überhaupt die, die Motivation, zu sagen, okay, ich engagiere mich jetzt in diesem Projekt? Warum haben Sie sich dafür interessiert und warum arbeiten Sie damit? Was ist so Ihre persönliche Motivation?
1: Ja, ich bin eigentlich äh, mehr oder weniger durch Zufall seit meinem Studium schon in der Wohnungslosenhöfe in Berlin tätig. Und ähm, die, die Bedingungen zu helfen, habe ich in Berlin immer mehr als, als schwierig empfunden. Und äh, ich habe von Housing First gehört, war begeistert und als klar war, das wird hier angeboten, für mich war sofort klar, ich muss, ich muss das ausprobieren, weil ich einfach mit dem äh, Hilfesystem, wie es im Moment es in Berlin gibt, Einfach nicht mehr zufrieden war.
0: Die letzte Frage von München so zum Abschluss für unser Gespräch. Was ist denn so Ihre Forderung an Politik, an Gesellschaft, gerade was dieses Projekt Housing First Berlin betrifft? Wenn Sie jetzt im Bundestag stehen würden oder auf einer großen Demo vor zigtausenden Menschen, was würden Sie als Forderung vielleicht oder als Appell diese Menschen zurufen wollen?
1: Ich würde erwarten, dass diese, also wir sind auch nicht das einzige Modellprojekt äh, in Berlin, es gibt noch andere deutsche Städte, die jetzt das Projekt ausprobieren und ich würde erwarten, dass man die Erfolge, die diese Projekte verzeichnen kann, auch ernst nimmt und ähm, Housing First in die Breite bringt und nicht nur als, als, als kleine, nette Projekte irgendwo stehen lässt, sondern die Forderung ist, dass man die gesamte Wohnungslosenhilfe bundesweit überdenkt und umstrukturiert, sodass es einfach auch unter den Ärmsten der Ärmsten mehr, äh, ja, mehr Gleichberechtigung gibt. Denn das, was wir sehen, ist, dass es auch bei wohnungslosen Menschen, Menschen gibt, die noch Chancen haben und andere, die scheinbar aus, aus, so, aus so Hilfesystemen völlig rausfallen. Und das darf es eigentlich nicht geben. Und erfahrungsgemäß ist Housing First eine ein gutes Mittel dagegen.
0: Schönes Schlusswort und alle Informationen und weiterführende Informationen zum Projekt Housing First Berlin gibt es in der Podcast Folgenbeschreibung, also in den Shownotes dieser Folge. Frau München. ich danke, dass Sie heute meine Gästin waren und dass Sie über das Projekt gesprochen haben, ein sehr interessantes Projekt und äh, ich hoffe, dass der Appell, den Sie gerade gerichtet haben, ganz viele Ohren erreicht und wünsche Ihnen für die Zukunft äh, weiterhin alles Gute, viel Erfolg und dass Sie möglichst viele Menschen in einen festen Wohnraum bringen. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren.
1: Ja, vielen Dank, Herr Becker. Vielen Dank für Interesse.
0: Mehr Informationen findest du wieder in den Shownotes, ich habe es eben gerade schon gesagt, in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da habe ich dir noch mal ein paar Kontaktmöglichkeiten zu Housing First Berlin aufgeschrieben, sodass du, falls du es jetzt in Berlin hörst und hast vielleicht eine Wohnung frei oder kennst jemanden, der Wohnung frei hat, ihr mit dieser Organisation, mit diesem Projekt in Kontakt treten könnt. Ansonsten kannst du diese Folge gerne kommentieren. Was hältst du zum Beispiel von dem Projekt? Findest du es gut, findest du es nicht gut? Kannst du gerne kommentieren auf Facebook, Instagram oder Twitter unter dem jeweiligen Post dieser Podcast-Folge oder du schreibst eine E-Mail an b-redet gmx.de oder sendest eine Sprach- oder Textnachricht an das Podcast-Handy. Auch hier findest du alle Kontaktinformationen in den Shownotes zu dieser Folge. Wir hören uns spätestens zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und vor allen Dingen neugierig. Ciao.